1: estamos en Hipócrates 2.0. Yo soy Mauricio Rodríguez y como cada semana estoy en la cabina con Omar López Vergara. Omar, ¿cómo ¿Qué, estás? ¿Qué tal, Mauricio? Muy bien. Pues antes que nada, feliz año. Eh, estamos empezando con este programa, el nuevo año 2019. Esperamos que haya salud, inteligencia, pasión... Eh, Pasión sobre todo. Éxitos uh -huh. y pues que sea un buen año en todos los sentidos. Esperemos que nos sigan escuchando todas las semanas y pues esperamos seguir trabajando mucho y pasando bien el momento.
0: Pues sí, Mauricio, y en esta eh, ocasión los invitados vamos a ser nosotros. Exacto. Y hablaremos eh, sobre propósitos de año nuevo. Sí,
1: mm -hmm. hoy Vamos a hacer un programa hecho en casa, como el de la semana pasada, que pues apuntalamos los temas principales de la, de la motivación y precisamente en ese sentido vamos a retomar algunas de las ideas que ahí dijo nuestro invitado Omar López Vergara.
0: Ahora el invitado será
1: tú. Para pues hablar un poco sobre, sobre todo lo que ocurre en estas fechas Que aunque no lo creamos es algo cíclico Se repite eh, año con año eh, Decimos eh, más bien la, la oportunidad del nuevo año Siempre nos invita a hacer eh, ofertas, pronósticos eh, y, y a querer hacer cambios Es un gran momento para hacer cambios Pero pues no siempre se logran concretar y no siempre llegan más allá de febrero o marzo. Entonces, vamos a tratar de entender qué es lo que pasa desde, desde el punto de vista de la, del funcionamiento del cuerpo y de la mente y un poco pues cómo nos podemos prevenir de eso.
0: Bueno, la investigación, Mauricio, eh, señala que casi 80% de las personas en México eh, realizan algún tipo de propósitos de año nuevo o dicen eh, voy a bajar de peso o voy a meterme al gimnasio. Los gimnasios hacen eh, su agosto en enero ¿no? y entonces empiezan a reclutar a muchísimas personas, pero desgraciadamente menos del 5% de la población en México, y diría yo a nivel mundial, eh, sigue estos estos propósitos, es decir, para febrero comienzan a extinguirse, en marzo pues ya las inscripciones a los gimnasios ya no sirvieron de nada y nadie está acudiendo a los gimnasios, la gente no está bajando de peso y está comiendo como antes, entonces eh, pues este fenómeno en el cual la mayoría de las personas tienen eh, unos propósitos de año nuevo, pero muy pocos eh, los llevan a cabo. Eh, pues quizá podríamos enlazarlo con lo que platicamos la, la semana pasada eh, respecto a motivación. Yo insisto que uno de los puntos principales, eh, si, que además está apoyado por la investigación, cuando uno va a tratar de modificar una conducta, es que esta modificación conductual, lo que se trata de hacer eh, diferente, eh, sea placentero, eh, particularmente pues, respecto al ejercicio que muchas personas hacen el propósito de hacer ejercicio, eh, generalmente se inscriben a un gimnasio eh, y, y esto suele no funcionar. Habría que pensar que el ejercicio se volviera una cosa más bien lúdica. También pues, los estudios señalan que cuando a alguien le gusta el ejercicio que está haciendo, eh, las probabilidades de que lo continúe haciendo son muy altas. Sí.
1: Y el, el creo que eh, eh, la, la, encontrar esa pues ese móvil ese, esa, esa chispa interior creo que pues siempre va a ayudar ¿no? el, el ya sea pues hacia algo referente a la alimentación o a alguna conducta que se está haciendo o al, o al propio ejercicio yo creo que eh, parte de la idea de la que se debe de partir es que no hay soluciones sencillas eh, para los problemas complejos ¿no? Uh -huh. y las soluciones sencillas que eh, pues digo lo más lógico siempre puede ser que y la solución más sencilla es la más correcta eh, pero, pero
0: es la ley de Ockham, es la ley de
1: Ockham pero el, el punto al que me refiero es que no esperar que un problema multifactorial en el que intervienen desde tus componentes genéticos hasta las frutas de la temporada sí. eh, y, y el calentamiento global que se vaya a solucionar fácil o que se vaya a solucionar eh, de manera sencilla. Entonces, sí es importante, pues, primero hacerse la idea de que los cambios no se van a ver inmediatamente siempre, ¿Sí? sino que hay que tener una perseverancia... Y hay que ir buscando indicadores que nos vayan ayudando a encontrar esa satisfacción, pero pues para poder decir, voy bien, voy por buen camino, ¿no? Generalmente, pues hay que buscar ayuda de algún profesional en el en el buen sentido de la ayuda profesional. O sea, pues un psicólogo que te ayude con algunos temas, este alguien relacionado con la nutrición profesional que te ayude con, con otros temas para que te dé herramientas para poder alcanzar los objetivos, ¿no?
0: Sí y bueno pasa que eh, uno de los primeros objetivos o de las eh, de las primeras de los primeros propósitos de año nuevo tiene que ver con bajar de peso probablemente porque ha habido una, un atracón tremendo desde que empieza el maratón Guadalupe Reyes y entonces eh, pues la gente comienza a beber y comienza a comer de una manera pues casi digamos de forma de atracón eh, incontrolable y entonces ha ganado unos kilos y quiere eh, perderlos. La mayoría de la gente va a perderlos automáticamente, uh -huh. habrá algunas personas eh, que se queden con esos kilos y que se queden con esos kilos quizá año tras año y sea un impacto en su salud eh, importante, ahí habría que pensar en modificar los hábitos quizá para siempre, es algo de lo que platicamos eh, no sé si recuerdas con la doctora eh, Diana Castañares eh, respecto sí, sí, a que sí. esta cuestión de, de alimentación no es posible sí. eh, modificarla solamente al corto plazo porque pues va a haber un rebote.
1: Sí. Tan, también en el programa de obesidad uh -huh. eh, platicamos sobre cómo pues poco a poco y, y me acuerdo que in, introdujimos este concepto de que pues más o menos la la alimentación de una persona en una semana está compuesta más o menos como por treinta y cinco alimentos que son como sería como comer cinco veces al día durante los siete días, eh, ¿no? Que, que podría ser que digo en el peor de los casos que sean veintiún alimentos o veintiún comidas eh, en la semana, ¿no? que son tres comidas diarias y como poniendo atención en, en esa división y en qué llevas en estos días y qué has comido de más y qué has comido de menos, de manera rutinaria puedes hacer ajustes que te permitan pues regular la ingesta en función de lo que estás haciendo y en función hasta a veces de la época del año. No es lo mismo lo que comemos ahora que está haciendo frío que cuando está haciendo calor eh, y, y pues hay que, hay que hacer ajustes. no Y eso... Hay que, pues sí, buscar alguna ayuda y, y tenerlo en el, digamos, algunos indicadores para que no en febrero estemos diciendo, no, no logré nada y… Me... Sí,
0: eh, la, la, la otra cuestión sería tener eh, objetivos realistas. Sí. Eh, ese es un punto muy importante. Eh, siempre que se tienen objetivos, pues, demasiado altos, no suelen cumplirse. Sí. Eh, bajar 20 kilos o 30 kilos eh, va a ser una cosa complicada Pero pues también está estudiado, Mauricio, que con una reducción del 10% solamente del índice de masa corporal pues, Es decir, no sé, bajando unos eh, 5 kilos eh, hay un beneficio a la salud bastante importante eh, Yo recuerdo que cuando visité a la doctora Castañares... este um, Ustedes no me ven, pero yo soy gordo y siempre he tenido una lucha este, con, con el sobrepeso y la obesidad. Eh, lo que recuerdo que me decía Diana era que aún en estos casos eh, cambiar la alimentación, eh, modificar los hábitos, resulta benéfico, e incluso si no hay una pérdida significativa, significativa de peso. Eh, lo que sucedió es que ese tiempo que estuve bajo el tratamiento y bajo el régimen eh, de esta nutrióloga extraordinaria, eh, pasó algo muy curioso. Y fue que desarrollé bastante gusto por los vegetales uh -huh. y reduje quizá mi consumo de, de frutas y otros azúcares. Eh, lo que hacía yo era ver televisión. Y inmediatamente me iba por las palomitas, porque pensaba que las palomitas era una cosa muy sana y dietética, no sé por qué, pero pues las palomitas están llenas de aceite de coco y grasa y en realidad sí son muy calóricas, sobre todo cuando se consumen pues en un bowl así Exacto. grandísimo. Entonces, lo que, lo que hice fue empezar a sustituir eh, las palomitas por jícama, la jícama me gusta bastante. Eh, o incluso por alguna verdura como brócoli, porque tiene esta cosa donde tú muerdes, uh -huh. ¿no? y este y eso conductualmente es algo que pues como la mitad del, del problema, ¿no? la necesidad de morder algo, estar cronchando algo mientras está viendo la tele. Lo curioso es que ese hábito que se instauró en mí, eh, pues o que empezó a instaurarse hace dos años, continúa. Eh, yo ahora, si voy a ver televisión, si voy a ver una serie, Netflix o lo que sea, me llevo una... Eh, una olla con bastante jícama con chile y limón lo cual pues me hace poder atracarme digamos de jícama que básicamente es agua sin sentir sin sentir culpa y la verdad es que me la paso bien entonces son estos eh, micro hábitos, le llaman algunos sí, sí. autores, los que hacen bastante diferencia. De nuevo, sí. aunque no haya pérdida de peso, el modificar eh, simplemente la alimentación, el introducir más este, vegetales y quizá, quizá disminuir carbohidratos, hace también un efecto eh, importante sobre sí. la salud.
1: Y el y el y y qué parte de esto que, es, que sabes y de esta modificación viene precisamente de la información que ganaste por ir con, con un bueno, especialista, que sí. ¿no? Que te dijo, oye, eh, esto que estás haciendo también tiene este problema y entonces puedes entrarle por acá y puedes modificar esto. E esa, Toda esa, digamos, acceso a esa información te va a permitir tomar decisiones de manera informada y poder actuar eh, en consecuencia. El, hablamos mucho de... Yo creo que son los propósitos más, más obvios ahora que empieza el nuevo ciclo, que es eh, dieta y ejercicio, ¿no? que, que todo tiene que ver con, con mejorar la salud y mejorar la apariencia y mejorar la, la satisfacción. Pero creo que hay, hay otros propósitos que los podríamos haber ido deduciendo de, de los programas que hicimos en este año eh, o el año pasado que pues que son justamente modificar condiciones de la vida cotidiana que pues lo platicamos en en, en muchas, ¿no? En muchas enfermedades que el estilo de vida está muy relacionado con, ¿no? Esto del, el dolor de espalda, este no, o sea, varios otros problemas mm. de, de del cuerpo que son por el estilo de vida, por el tiempo que pasas sentado, el tiempo que pasas parado. Lo que descansas, lo que no descansas Y eh, tal, y que quizá También es pues un buen pretexto Para ponerlos ahí y decir a ver Vamos a modificar esto también no y, y, y otros propósitos Que me parece Que a veces no los hacemos así como propósitos Fijos, firmes De pues como de Decir ok ¿Qué me va a hacer ser mejor persona Este año? sí eh, Y un poco revisar qué me hizo mala persona el año pasado y plantear qué me va a hacer mejor persona este año y entre otras cosas asuntos de cultura cuántos libros voy a leer este año ¿no? de qué este a qué autor voy a conocer hay que conocer dos, tres autores cada año, hay que releer, hay que cine, series, eh, música, todo eso nutre el alma y pues solo con una alma
0: bien Innutrida, nutrida
1: puede uno estar sano. Exacto, porque si nada más nos enfocamos al cuerpo y a la parte biológica y física, pues no no va a haber tanta o sea, no va a haber una plenitud, ¿no? Yo creo que una conclusión es que pues el el cuerpo nos puede fallar por todos lados, ¿no? Pero hay que pues hay que también darle ese nutrimento al alma, al al intelecto
0: y a la cuestión social, quizá sí. tener más amistades, tener más contacto social, eh, probablemente reconciliarse con algún miembro familiar o con algún amigo del que se ha estado distanciado, porque pues la cuestión social impacta muchísimo en la salud. El componente de las relaciones familiares o las relaciones de amistad o las relaciones de pareja es fundamental en la salud. Se sabe que la gente que está sola y la gente que está aislada pues tiene muchos problemas mentales de salud, este se enferma más, muere más joven, tiene más problemas. Sí. Fomentar eh, también eh, las relaciones sociales pues un gran camino para la salud. Sí,
1: y... y ayudarlo o sea ayudar a que ocurra bien no me acuerdo del programa de fobias sí. en el que pues, se nos reveló aquí en este en este estudio que una de las fobias más frecuentes es la fobia social sí y que es un gran problema en México sí, y que parte de eso hace que la gente pues eso, no se acerque, no haya convivencia, este, haya un aislamiento, que eso va a traer otras cosas que ya describiste, ¿no? Fíjate,
0: Mauricio, que estaba leyendo un libro, eh, justamente eh, antes de la preparación de este programa, que se llama Atomic Habits, no está traducido al español, que yo sepa, pero se llama, eh, pues la traducción es Hábitos Atómicos, ¿no? ¿Sí? eh, Señala unos ejemplos muy interesantes y pues voy a contar un poco el de la pasta de dientes, el dentrífico. En, en realidad la pasta de dientes no sirve de absolutamente nada, eso lo saben los odontólogos, pero eh, pues la industria se encargó de convencer mmm, a toda la humanidad que usar una pasta de dientes era bueno para la salud y utilizó pues una técnica muy sencilla que es establecer un, un premio conductual. Es decir, tú tienes eh, tú una actividad y obtienes un premio. Y en este caso, el premio es que tú sientas la boca fresca. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eso curiosamente crea uno de los hábitos más fuertes, uh -huh, que es lavarse eh, la, eh, los dientes con pasta de dientes, porque si uno no siente fresca eh, la boca, como que pensara que no está limpia.
1: Uh -huh. sí. Y eso
0: hizo que eh, pues, la venta de pasta de dientes eh, tuviera un boom impresionante de algo que pues hace 100 años o 150 años pues no, no, no existía. Tomando este tema y recordando un poco el programa que tuvimos eh, sobre dermatología, eh, lo que señala este libro... Es que utilizar eh, un protector solar es muchísimo más importante y sí. muchísimo más necesario que usar pasta de dientes. Eh, los rayos solares últimamente han estado demasiado altos, entonces yo particularmente, no sé, no te lo he preguntado y habría que platicar de eso, yo sí quiero eh, tener el hábito a partir de este año de salir siempre con bloqueador solar, La, incluso una exposición, eh, una poca exposición al sol, digamos de 15 o 20 minutos puede ser puede ser peligrosa lo que no se entendería es porque no ha habido una campaña de tan fuerte como sí. la hubo en, en el caso de la pasta de dientes para el uso para el uso de protectores solares sí
1: el, de hecho a propósito de hábitos así atómicos que me recordó el, el libro de tipping point del de, como los, los detonantes. Uh -huh que que pues justamente habla de, de un evento así específico que tiene consecuencias importantísimas, ¿no? De de, de en, en la sociedad y en la en la cultura. Esto pienso, por ejemplo, a los niños les damos pasta de dientes dulce. Dulce. O sea, hasta en eso les estamos enseñando a entender el azúcar y lo dulce como parte de la como algo bueno y sano. Pues como algo baja y como que está en todos lados, ¿no? Entonces. Eh, después no nos asombre que lo que quieren los niños son dulce, 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 porque en todo estuvieron expuestos al dulce, hasta en la pasta de dientes que sabe a chicle dulce o que sabe a moritas dulces o a uvas dulces y ese... Ese es un problema increíble, ¿no? Y también, regresando a tu pregunta del, del cáncer de piel, exposición solar, sí. yo creo que eh, la sensación de riesgo no es tan directa y entonces por eso no se… digamos que la gente no lo no lo percibe, ¿no? Como que no es un problema que nos alcance a tocar a eh, tan directamente o a todos y, y, y a veces suena hasta medio loco decir que nos tenemos que andar tapando del sol porque la mitad del día… Este, Hay sol
0: pero, pero es peligrosísimo Es peligroso,
1: pero me parece un un propósito de año nuevo Interesante el de, el de este año sí me voy a proteger del sol Del sol todo el tiempo Y el del, me acuerdo también del del Por si alguien tiene el propósito de año nuevo De que va a hacer ejercicio Ahora sí Pero seguramente el clima de estos días pues desmotiva a cualquiera, si no es que las contingencias ambientales de febrero ya terminan por sepultar tus intenciones. Sí. Pero me acuerdo del programa de sobre ejercicio. sobre ejercicio y medio ambiente y salud y llegamos a la conclusión de que no importa. O sea, haz ejercicio. Siempre va a ser mejor que hagas ejercicio, ¿no? Claro, evitando los momentos más críticos de la contaminación, uh -huh. pero siempre va a ser mejor hacer ejercicio. En, si vas a ir a un gimnasio, no importa. No, no te asustes de que el aire ahí esté encerrado viciado. No, no, no. Siempre es mejor eh, tener el hábito del ejercicio hacia el, favorecer la salud que el daño que pudiera haber asociado al, al problema de la contaminación, que ahí no, hay que advertirlos que no vayan a usar ese pretexto porque... Para no hacer ejercicio, <ríe> que el ejercicio Opo.
0: tampoco tiene que ser intenso. Ese es un punto, sí. creo, importante. Sí, sí, es sí. decir, nadie necesita ir a levantar pesas durante cuatro horas este o necesariamente pues tener bíceps, bíceps y tríceps y sí. lo demás, sino... 30 minutos de caminata eh, tres veces a la semana, me parece, o no, 90 minutos. Sí, ¿no? sí, 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 algo De caminata donde uno sienta que se está exacto, fatigando que, un poco, sí. son suficientes para tener una protección cardiovascular, a, a aumentar la protección en 67%,
1: eso es muy alto. Sí, ahora el, el eh, eh, voy a plantear el ejemplo inverso, no el, el, el asunto de los micro hábitos pero que te causan daño o que a la larga no te das cuenta. Eh, las últimas actualizaciones de los sistemas operativos de los teléfonos inteligentes, yo creo que casi sea cual sea la marca, eh, ya incluyen una función en la que te avisan cada semana eh, el tiempo que estuviste eh, dedicado a las diversas aplicaciones que hay en el teléfono. Uh -huh. y Puedes ponerle ahí que desde cada día te advierta si ya te pasaste de dos horas eh, estar en el asunto del Facebook o del Twitter o del Instagram o del Snapchat o de uh -huh. alguna red eh, y las categorías que tiene. Y quizá también puede ser una buena, un buen propósito de año nuevo de decir, ok, voy a tratar de estar menos tiempo... Eh, en este ocio que no lleva a nada, que sería como un doble ocio... Que, Dolce eh, Farniente. <ríe> exacto, uh -huh. ¿no? Que es de pronto como un simplemente estar pasando el tiempo que creemos que no nos afecta, pero que sí nos afecta. Por, nos afecta primero porque estamos consumiendo nuestro tiempo. Sí. Y ahí se está pasando la vida. Eh, y en una ves, pantallita en una pantallita o pantallotas si tienes un iPad Pro que está genial eh sí pero, sí, no. sí sí pero pero ahí se, ahí se está yendo muchísimo tiempo eh, y lo otro es que pues que sí nos está afectando lo que ahí vemos no o sea a veces estamos nada más metiéndonos o ideas de otros uh -huh. o, o, o imágenes que no queríamos ver pero alguien ya las puso ahí ya las viste sí eh, noticias de violencia eh, violencia explícita, eh, ¿no? también muchos mensajes bonitos y intenciones bonitas, pero, pero sí quizá empezar a decir, ok, pues por ahí estaba la una campaña de, de una cadena de librerías que decía eh, este menos face y más book, ¿no? O sea, como, como pues dedicarle menos tiempo a las redes, a esta, a este lado ocioso de las redes, que sí tiene un lado no, no completamente positivo y, y dedicárselo a, a enaltecer la cultura universal ¿no? que creemos que eso no es responsabilidad de cada individuo y sí lo es o sea ¿cómo, ¿cómo vas a escribir la siguiente obra maestra si no lees, si no escribes si no conoces ¿cómo vas a hacer la siguiente película este, increíble que cambie vidas si no ves otras películas? o sea el, el, la, la música acercarse a eso, o sea ese propósito de año nuevo, y regreso a lo de hace rato, de, de, de meterle a la cultura y a la información y a la, pues, no sé, alguna idea de…
0: de bueno, esto. ahora <risa> ahora que mencionas lo, lo de los celulares, eh, ya está por lo menos en el IC11, uh -huh, sí. eh, en esta Biblia de las enfermedades mentales… Eh, bueno, de las, de las enfermedades en general y el, en la parte ah, del de, ¿no? el el de sí, de ¿sí? sí este ya está catalogada la adicción a los aparatos tecnológicos sí. como un trastorno mental ¿sí? uh -huh, que requiere de cierto tratamiento y en el DSM5 <risa> está catalogada como adicción conductual. Uh -huh. Fíjate, ya... las, adic las adicciones conductuales pueden ser a los aparatos electrónicos. Uh -huh, al juego, sí. ¿no? al romance, eh, al sexo, okay. ¿no? a muchas otras cosas que antes no se consideraban como potencialmente adictivas, pero parece que todo lo que tiene un premio como un eh, reforzador natural, digamos, puede ser eh, sujeto a que uno se vuelva adicto. ¿No? Hay gente eh, que es adicta a muchas cosas y particularmente tú ves por la calle la, las personas que están usando el celular, yo soy una de ellas por cierto, o que pasan muchas horas antes de dormir utilizando el teléfono celular y yo sí he visto casos en donde eh, eh, las personas... Lo utilizan de una manera pues casi maníaca, digamos, donde están de 10 de la noche a 3 de la mañana diariamente pegados en el celular, quizá lastimándose la vista, este o como tú lo mencionas, eh, viendo eh, cosas que uno no necesariamente planeaba ver. Si yo estoy sí. en el celular y de repente me llega un aviso que el pozolero en Sinaloa destazó a siete personas y los hizo pozola y se los dio de comer a un lobo o algo por el estilo, realmente me impacta. No, y, y cosas
1: que en serio, o sea, estamos normalizando la violencia en las redes y, y a veces incluso la, el cuestionarlo es como, ay, qué aburrido, qué aguafiestas. Pero no, o sea, no no todo el mundo tiene que ver todo porque no todo el mundo lo procesa igual. Y, y si sí hay que empezar a ponerle, eh, pues digo, no no regulación a eso como el Estado opresor, no sino <risa> cada quien que sepa hasta dónde, hasta cuándo. Y, y me parece que ese ese puede ser un propósito de, de Año Nuevo. El, no sé eh, cómo medirlo, cuando menos sí, pregúntenle a su teléfono cuánto tiempo están ¿Cuánto en cada cosa de las que se pueden hacer ahí, ¿no?
0: Y sí, pues vayan disminuyendo poco, poco a poco. Así es. Eh,
1: Creo que tenemos que terminar eh, justamente el programa de la semana que entra eh, va a abonar en esto de la cultura. Vamos ¿Sí? a tener un programa sobre música y medicina. Eh, vamos a, pues a a ver cómo vinculamos esos dos mundos, ¿no?
0: Eh, así es, y hablaremos de, de varios autores de música clásica, eh, Bach, Beethoven, Mozart, eh, Schubert, eh, un poco cómo eran sus vidas y en un estudio muy interesante, este, casi diría yo forense, ver cómo fue su salud sí. y de qué, de qué murieron. Exacto.
1: Y bueno. aprovecharemos ahí para escuchar algo de fondo y poner algunos pasajes. Y pues esto fue todo por hoy, Omar. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, Mauricio.
1: Les deseamos que sea un gran año y esperamos que sigan acompañándonos en Hipócrates 2.0. Muchísimas gracias. Gracias y que cumplan sus propósitos. Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.